0: Ich finde einfach, dass es zum Leben dazugehört. Man soll nicht ein künstliches Tabu draus machen. Man braucht es auch nicht überdimensional aufbauschen. Aber es soll einen Platz einfach haben. Je nach Lebensphase, wo man sich gerade befindet, ich glaube schon, dass es ganz gut tut, immer wieder einmal auch darüber nachzudenken. Speziell im Bewusstsein zu wissen, mein eigenes Leben oder das Leben eines Angehörigen neigt sich definitiv dem Ende zu. Weil wenn man ein bisschen vorbereitet ist, glaube ich schon, dass es ein leichter fällt. Und umgekehrt, das Lebensende kann ja auch plötzlich eintreten. Da kann man sich dann nicht vorbereiten. Aber wenn ich mir bewusst bin, dass mein Leben endlich ist, dann genieße ich die Sachen, die ich haben kann, viel mehr. Dann bin ich vielleicht auch zufriedener mit Kleinigkeiten oder mit manchen Dingen, die ich sonst vielleicht nicht so schätze. Und das, glaube ich, geht so oft im Leben. Gut zu wissen, der Erklärpodcast der Tiroler Tageszeitung. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Gut zu wissen Podcasts. Mein Name ist Renate Bergdold und heute bin ich zu Gast im Hospizhaus Hall in Tirol. Hier werden schwer kranke und sterbende Menschen und deren Angehörige betreut und auf ihrem letzten Weg begleitet. Mit meinen beiden Gesprächspartnerinnen, der Pflegedirektorin Christine Haas-Schranzhofer und der ärztlichen Leiterin Andrea knoflach gabis unterhalte ich mich über das schwere Abschiednehmen von geliebten Menschen. Die beiden sprechen mit mir über ihr tägliches Arbeiten, worauf es ankommt, wenn man Menschen bis zum Tod begleitet, welche Ängste die Sterbenden beschäftigen, wie es ist, wenn Kinder betroffen sind und warum man sich auch als gesunder Mensch Gedanken über den Tod machen sollte. Bevor wir aber in ein berührendes Gespräch über die letzten Tage und Wochen von Menschen einsteigen, gibt es wie gewohnt fünf Fakten zum Thema, die gut zu wissen sind. Im Jahr 2021 starben in Österreich laut Statistik Austria insgesamt 90.434 Personen. Das waren um 9,1 mehr als in den fünf Jahren vor der Pandemie. Die Corona-Pandemie hat 2021 zu einer höheren Sterblichkeit geführt. Wie schon im Jahr davor starben 2021 insgesamt mehr Menschen als in den Jahren vor der Pandemie und fast 8.000 aufgrund einer Covid-19-Infektion. Das durchschnittliche Alter der an Covid-19-Verstorbenen lag für Männer bei 77,7 Jahren, für Frauen bei 82,9 Jahren. Die häufigste Todesursache waren 2021 aber Herz-Kreislauf-Erkrankungen sowie Krebs. Bei beiden ist die Sterblichkeit im Vergleich zu den Jahren vor der Pandemie leicht gesunken. Im Gegensatz dazu verstarben 2021 wie auch 2020 deutlich mehr Menschen an Demenz und Morbus Parkinson. Chronische Herzkrankheiten zeigten in den zwei Pandemiejahren einen Rückgang in der Sterblichkeit. Ebenfalls niedriger war 2021 die Sterblichkeit aufgrund von Transportmittelunfällen. Nicht zuletzt nahm auch die Zahl der Suizide heiter ab. Hallo, herzlich willkommen. Ich bin heute im Hospizhaus in Hall in Tirol zu Gast. Bei der Pflegedirektorin Christine Haas-Schranzhofer. Hallo. Hallo, Grüß Gott. Und bei der ärztlichen Direktorin Dr. Andrea Knoflach-Gabis. Hallo.
1: Ja, Grüß Gott. Schön, dass Sie da sind.
0: Wir sprechen heute über ein schweres Thema, nämlich wie man Menschen in den Tod begleitet. Für Sie beide ist es tagtägliche Arbeit. Darf ich vielleicht gleich eines richtigstellen? Wir begleiten Menschen nicht in den Tod, sondern bis zum Tod. Das ist ein großer Unterschied und da geht es eigentlich um das Leben. So gut wie möglich zu leben, bis der natürliche Tod eintritt. Ja, ganz genau. Uns ist es einfach wichtig, dass
1: wir leben bis zum Tod. Und wir begleiten den Patienten beim Leben bis zum Tod und versuchen da die bestmöglichste Lebensqualität herauszuholen.
0: Ah, da merkt man schon, da gibt gewisse Berührungsängste. Man setzt sich ja mit dem Tod, würde ich jetzt sagen, wenn man nicht unmittelbar betroffen ist, gar nicht so auseinander. Wie geht die Gesellschaft generell mit dem Thema Tod um?
1: Der Tod ist sicher ein großes Tabuthema in unserer Gesellschaft, wobei man da schon sagen muss, dass man da schon ein bisschen Fortschritte bemerken. Es ist uns ein großes Anliegen, auch durch Öffentlichkeitsarbeit, dieses Tabuthema droht doch zu einem aktuellen Thema auch zu machen, zu einem Thema, über das man sprechen kann, über das man sich Gedanken machen kann und auch soll. Ich glaube, dass das große Tabuthema schon ein Stück kleiner geworden ist und dass es schon eher akzeptiert ist in der Gesellschaft, auch über dieses Thema zu sprechen. Aber es ist halt immer noch ein Tabuthema.
0: Oder wieder, weil Ganz früher, glaube ich, hat es ja wohl nur die Aufbahrungen zu Hause waren. Und speziell in Tirol, wo man sogar noch gar nicht beerdigen hat können, hat es ja Dörfer gegeben, wo die Beerdigungen erst nach dem Winter stattfinden haben können. Da war der Tod noch mehr im Leben dabei. Und dann, im 19. 20. Jahrhundert, ist es so weit gekommen, dass man es viel mehr abgeschoben hat ins Krankenhaus. Und jetzt, wie die Andrea gesagt hat, langsam kommt es wieder ins Bewusstsein, weil ja, das Leben, einfach mit dem Tod endet und der Tod zum Leben dazugehört. Ich glaube auch, wenn man Tod im Bewusstsein hat, dass man dann das Leben ganz besonders gut genießen kann. Also ich glaube auch nicht, dass es Sinn macht oder klug ist, wenn man immer nur über den Tod nachdenkt, weil dann lebt man ja auch nicht. Aber im Bewusstsein, dass das Leben endlich ist, genießt man das Leben vielleicht auch umso mehr. Viele Menschen wünschen sich ja zu Hause zu sterben, wenn es denn so weit ist, gerade wenn man vorhersehen kann, man wird bald sterben. Aber oft ist es halt auch nicht möglich, sei es, dass die Angehörigen sich das nicht zutrauen, sei es, dass tatsächlich so eine intensive Pflege braucht, dass das wirklich nicht geht. Können Sie, Frau Schranzhofer das Hall vorstellen? Welche Art der Patienten kommen hierher? Was sind die Voraussetzungen? Das Hospizhaus Tirol beherbergt mehrere Bereiche. Wir haben auf der einen Seite natürlich die Hospiz- und Palliativstation wo 14 Betten belegt werden können. Dann haben wir das mobile Palliativteam, das nach Hause geht, wo den Menschen im Bezirk Innsbruck Stadt und Innsbruck Land, wo Menschen, die schwer krank sind, zu Hause betreut werden. Dann haben wir auch noch das Tageshospiz. Alle drei Bereiche betreuen und begleiten schwerkranke Menschen, wo man weiß, es ist eine lebenslimitierende Erkrankung. In unterschiedlichen Settingen. Auf der Station ist wirklich so, dass Manche kommen her. Weil sie zum Beispiel eine Schmerzeinstellung brauchen, dann stellt man die Medikamente so ein, dass es dann vielleicht wieder geht zu Hause, gehen dann wieder nach Hause oder vielleicht dann auch in ein Heim oder anderswo, wo sie betreut waren. Manche versterben auch natürlich bei uns. Im Tageshospiz kommen Menschen, die leben zu Hause. Und da geht es darum, dass die Patienten einen Tag tagsüber gut betreut werden, dann können die Angehörigen einmal diesen Tag für sich nutzen. Auch so, dass der Patient selber Leistungen in Anspruch nehmen kann. Zum Beispiel braucht er irgendeine medizinische Beratung oder irgendwas Medizinisches. Oder aber auch zum Baden können die Menschen ganz gerne ins Tageshospiz. Weil zu Hause die Gegebenheiten ja oft gar nicht so sind, dass man nur in der Badewanne hinein oder auch wieder herauskommt. Die Menschen gehen dann aber am Abend wieder nach Hause. Und ja, das mobile Palliativteam geht zu den Menschen nach Hause hin, unterstützt die Unterstützenden, damit jemand vielleicht sogar, wie sie gesagt haben, zu Hause verstarben kann. Was wir dann auch noch haben, ist Ehrenamtliche, die auch ganz eine wesentliche Säule in der Tiroler Hospizgemeinschaft sind. Ganz verschiedene Berufsgruppen, einfach Menschen, die sagen, ich möchte meine Zeit jemanden zur Verfügung stellen und ein Stück Alltag und Ablenkung von der Krankheit hinbringen, die haben wir haben sowohl im Haus als auch in ganz Tirol verstreut Hospizteams. Ich glaube, dass wir jetzt auch noch herausstreichen wollen, dass wir da
1: im Hospizhaus eine spezialisierte palliative Betreuung machen. Das heißt, die gesamte palliative Betreuung der Patienten besteht aus einer Grundpalliativen Betreuung die durch den Hausarzt beispielsweise und durch die Sprengeldienste erfolgt oder auch in den Krankenhäusern. Und zusätzlich gibt es dann eben die spezialisierte palliative Betreuung, die aber nicht von jedem Patienten, der an einer palliativen Erkrankung erkrankt ist, nötig ist. 10 bis 20 Prozent der Patienten brauchen dann eine spezialisierte palliative Betreuung. Und da handelt es sich um Situationen, um komplexe, instabile palliative Situationen, wo wir dann aktiv werden. Das heißt, wo die Grundbetreuung dann vom Fachlichen her nicht mehr ausreicht, wo dann Fragen sind zusätzlich und dann sind wir die, der richtige Ansprechpartner. Das ist entweder durch die Betreuung auf der Palliativstation oder sonst durch hauptsächlich auch Beratung der Betreuenden Personen. Wir arbeiten ganz eng zusammen mit anderen betreuenden Diensten, zum Beispiel mit den Hausärzten, mit den anderen spezialisierten Ärzten, mit den Sprengeldiensten oder anderen betreuenden Diensten auf pflegerischer Seite mit den Krankenhäusern, mit Fachärzten außerhalb der Krankenhäuser. Wir sind da wirklich mit wegen jeden Patienten, den wir gemeinsam mit jemanden anderen betreuen, ganz eng im Austausch.
0: Gibt es eine Voraussetzung, dass man aufgenommen wird im Hospizhaus oder? Dass man zu Hause betreut wird? Oder wie können sich Angehörige oder Betroffene das vorstellen, wie man da rein?
1: Die Anfrage kann durch Patienten selber, durch Angehörige, häufig aber durch betreuende Dienste, zum Beispiel Krankenhausstationen, die Anfragen, weil eine Entlassung geplant ist und dann eine Betreuung zu Hause angefragt wird, oder eine Verlegung auf die Palliativstation oder Anfrage für Tageshospiz, das ist ganz unterschiedlich. Sehr häufig sind es betreuende Dienste, wo dann beispielsweise der Arzt oder Pflegerin oder Sozialassistentin anruft und anfragt oder auch Angehörige können anfragen. Die Voraussetzung ist, dass es eben sich um eine instabile, komplexe palliative Situation des Patienten und des Umfeldes handelt. Dann können wir aktiv werden.
0: Wir haben es ja jetzt schon angeschnitten, das Thema Tod ist ja tatsächlich ein großes Tabuthema. Aus Ihrer täglichen Arbeit sollten sich Menschen schon weit vorher mehr mit dem Thema auseinandersetzen? Ich finde einfach, dass es zum Leben dazugehört. Man soll nicht ein künstliches Tabu draus machen. Man braucht es auch nicht überdimensional aufbauschen. Aber es soll einen Platz einfach haben, je nach Lebensphase, wo man sich gerade befindet, ich glaube schon, dass es ganz gut tut, immer wieder einmal auch darüber nachzudenken. Speziell im Bewusstsein zu wissen, mein eigenes Leben oder das Leben eines Angehörigen neigt sich definitiv dem Ende zu. Weil wenn man ein bisschen vorbereitet ist, glaube ich schon, dass es ein leichter fällt. Und umgekehrt, das Lebensende kann ja auch plötzlich eintreten. Da kann man sich dann nicht vorbereiten, aber wenn man es Leben bewusst gelebt hat. Und dafür, glaube ich, eben hilft das, wenn man ab und zu drüber nachdenkt. Wenn ich mir bewusst bin, dass mein Leben endlich ist, dann genieße ich die Sachen, die ich haben kann, viel mehr. Dann bin ich vielleicht auch zufriedener mit Kleinigkeiten oder mit manchen Dingen, die ich sonst vielleicht nicht so schätze. Und, und das, glaube ich, geht es so oft im Leben.
1: Und es ist Folgendes, wir alle sind ja gewohnt, sehr eigenständig, auch über uns und unser Leben zu entscheiden. Jeder möchte selber entscheiden, was er gern tut und ist er gewohnt zu tun. Jeder entscheidet das gern für sich selber. Es gibt aber dann doch immer wieder Situationen, wo sich das von einem auf den anderen Moment ändern kann. Zum Beispiel, dass ich durch einen Unfall, durch einen Schlaganfall oder was auch immer nicht mehr entscheidungsfähig bin. Und da kann man durch vorausschauende Planung schon ganz gut vorsorgen, dass auch nachher dann, wenn ich selber nicht mehr so entscheidungsfähig bin, das nach meinem Wunsch, mein weiteres Leben und die Eingriffe dann nach meinem Wunsch geschehen. Da denke ich jetzt zum Beispiel an eine Patientenverfügung. Das ist einfach schon wichtig, dass man sich da doch zeitgerecht Gedanken macht, eben zu einem Zeitpunkt, wo man selber noch so weit ist, dass man Entscheidungen treffen kann und weitergeben kann oder zu Papier bringen kann. Weil diese Patientenverfügungen beispielsweise sind dann doch eine ganz wertvolle Hilfe in der Entscheidung, wie geht man vor und kann dann einfach den Wunsch desjenigen berücksichtigen.
0: Warum ist das eigentlich so, dass das Thema Tod und nicht nur das Thema Tod, sondern auch das Thema Trauer so tabuisiert wird in unserer Gesellschaft? Ich glaube ganz einfach, weil es weh tut. Also ich denke, dass man die Dinge, die einem nicht gefallen, die tut man ganz gerne ein bisschen wegschieben. Es ist schmerzlich. Auch ob vorbereitet oder unvorbereitet, wenn ein geliebter Mensch die Welt verlassen muss, das tut unheimlich weh.
1: Und ist einfach
0: ein Einschnitt ins Leben, den
1: man nicht positiv sehen kann. So ein riesiger Einschnitt ist sicher auch die Geburt eines Kindes, nicht? Aber das ist erfreulich, das ist was Tolles und da schauen wir gerne hin. Aber wann jetzt das unangenehm ist oder wirklich auch mit Schmerz verbunden ist oder ein negativer Einschnitt in unser Leben darstellt, dann tut man das lieber verdrängen und ja die Augen zumachen und tabuisieren.
0: Wie ist denn das für Sie beide? Sie bauen ja auch Beziehungen zu den Patienten auf. Ich nehme an, auch alle Ehrenamtlichen, die gehen da regelmäßig hin in die Häuser, die sprechen mit den Leuten, die leisten Gesellschaft, die sind einfach da. Wie kann man denn da für sich selbst den Abstand dann vom Persönlichen zum Professionellen schaffen? Also Beziehung aufzubauen ist immens wichtig, weil ich sonst nicht empathisch sein kann und merken kann, was ich für denjenigen noch Gutes tun kann. Also in Beziehung zu gehen, ist ganz was Wichtiges. Gleichzeitig ist der große Unterschied der zwischen Mitgefühl zu haben und nicht mitzuleiden. Und was man schon sagen muss, ich habe es selber am eigenen Leib erlebt, wenn es in der eigenen Familie, Verwandtschaft passiert, dann bin ich Angehöriger. Dann ist diese professionelle Distanz, dieses nur, unter Anführungszeichen, Mitgefühl haben zu können, das geht dann noch nicht. Den Augen ruhig selber. Angehöriger bin. Also es ist schon was anderes, ob es professionell oder als Ehrenamtlicher in einer Begleitungssituation passiert, oder ob es in meiner Familie passiert. Lebt man nicht auch viel mit nach Hause, wenn man solche Beziehungen hat und so viel mit dem Thema Sterben konfrontiert ist? Mit
1: dem Thema Sterben viel konfrontiert zu sein, beeinflusst das eigene Leben sicher, aber eher in diese Richtung, wie die Christine auch schon gesagt hat, dass man vielleicht das Leben so gestaltet, dass man auch das momentane und kleine Sachen viel mehr genießen kann und, und sicher ja jetzt nicht alles auf die lange Bank schiebt. Ich glaube, das ist etwas, was uns alle, die wir in diesem Sektor arbeiten, stark beeinflusst. Und was ich aber auch noch ganz gern sagen möchte, ist, dass äh, vielleicht unsere Zielstellung in Bezug auf Arbeiten ein bisschen was anders ist. Gerade im, im medizinischen Bereich beispielsweise, und das betrifft aber auch die anderen Bereiche, ist immer so das Heilen, was im Vordergrund steht. Man hat das Erfolgserlebnis, wenn der Patient wieder gesund wird. Das ist in unserem Bereich nicht mehr möglich, weil per Definition ist der Patient nicht mehr heilbar. Aber wir haben einfach ein anderes Ziel. Unser Ziel ist die bestmögliche Lebensqualität des Patienten und seiner Angehörigen zu erreichen. Und da können wir in kleinen Schritten ganz viele Erfolgserlebnisse einfach verbuchen und bekommen das sehr viel wieder zurück, sowie ein anderer bei einer Heilung des Patienten zurückbekommt. Da ist es jetzt nicht so, wie Patienten oft einmal berichten, dass ihnen gesagt wird, das tut mir leid, wir können jetzt nichts mehr tun für sie. Das stimmt nicht. Man kann ganz, ganz viel für diese Patienten tun und auch für ihre Angehörigen, um eben die Lebensqualität zu verbessern um das Leben bis zuletzt zu verbessern. Das, und ich glaube,
0: es geht jeder auch individuell ein bisschen damit um. Wir machen natürlich auch so viel für Psychohygiene wie möglich. Also es gibt da Supervisionen und so weiter, die wir über das Hospizhaus auch machen. Und jeder hat für sich selber auch eine Möglichkeit, wo er auch schaut, dass er da gut zurechtkommt damit. Ich glaube, es ist ganz was Essentielles und was Tolles, dass wir individuell auf die einzelnen Menschen eingehen können. Ich behaupte, es ist jetzt ein bisschen großspurig, aber jede Pflegeperson möchte für die einzelnen Menschen was Gutes tun und deswegen ergreift man den Beruf. Es ist der schönste Beruf von allen, meiner Meinung nach. Und da in unserem Setting kann man das auch wirklich so leben, weil die Individualität der einzelnen Patienten und deren Angehörigen im Vordergrund steht, die Lebensqualität von diesen Menschen. Da braucht uns alle dafür. Das sind eben Pflegende, Ärzte, Seelsorger, Physiotherapeuten, Sozialarbeit, Psychologin. Unsere Hausfrauen, unsere Ehrenamtlichen, wir alle kümmern uns drum. Teilweise sind sie oft ganz kleine Wünsche, aber das ändert viel. Viel braucht's, dass die Symptome im Griff sind, also Schmerzen, Übelkeit, braucht man auch gar nicht lang überlegen, wenn mir ganz schlecht ist, dann will ich, dass meine Übelkeit aufhört. Dann habe ich nicht den Wunsch, dass mir jemand aus der Zeitung vorliest. Aber wenn die Übelkeit im Griff ist, dann möchte ich vielleicht wieder hören, ah, wie ist ins Fußballspiel ausgegangen. Und dann kann man eben diese kleinen Wünsche erfüllen und das tut uns Mitarbeitenden auch alle gut. Und was uns auch noch wichtig ist, ist
1: ganzheitliche Sicht des Patienten, wo wirklich jeder Aspekt berücksichtigt ist, sowohl der körperliche als auch der psychische, der soziale und der spirituelle Aspekt. Das erklärt auch, warum es so viele Professionen braucht. Ein einzelner Mensch, eine einzige Profession kann gar nicht dieses breite Spektrum abdecken
0: ich denke, ein großer Punkt ist auch, gerade wenn man am Anfang von einer Diagnose steht, die Angst sowohl bei den Betroffenen als auch bei den Angehörigen. Wie kann man diese Angst, also ich sage jetzt nicht beseitigen, das wird wahrscheinlich nicht gehen, aber wie kann man diese Angst lindern bei den Betroffenen?
1: Ich glaube, ein ganz wichtiger Faktor ist darüber reden, reden, reden. Wir stellen eigentlich immer wieder auch fest, dass dieses Bedürfnis zu reden, auch bei den Patienten und bei den Angehörigen sehr groß ist. Also es braucht da von uns gar nicht so viel, dass die Patienten reden. Es reicht meistens schon einfach die Bereitschaft, die wir geben, dass sie das, was sie bedrückt, die Fragen, die sie haben, dass sie die einfach stellen, dass sie einfach darüber reden mit uns. Und das ist einfach das Wichtige, dass wir uns ganz konkret schauen, was braucht dieser Patient, uns dann versuchen, dort anzusetzen.
0: Anzusetzen und dabei zu bleiben, Genau. Okay. oft genügt auch unter Anführungszeichen genügt, anwesend zu sein. Dass noch jemand da ist. Jemand, der nicht flüchtet, sondern der dabei bleibt. Und zu zuhören kann. Genau. zuhören, zuhören ist auch ganz wichtig. Genau. Einmal nachfrag, vor was genau hast du Angst? Oder ich stehe dir zur Seite. Ich bin dabei. Bleib bei dir. Macht auch oft viel aus. Aber Angst ist sicher eins von den schwierigsten Symptomen. Ja.
1: Angst vor der Zukunft. Es gibt die verschiedensten Ängste. Generell wie geht weiter? Angst vor bestimmten Symptomen. Angst, allein zu sein. Angst, den Angehörigen zur Last zu fallen. Es gibt wirklich ganz eine breite Palette von Ängsten, die unsere Patienten beschäftigen.
0: Was vielleicht viele auch noch beschäftigt, ist... Dinge aus der Vergangenheit, kommt es häufig zur Sprache, was man sich wünscht, was man vielleicht anders gemacht hätte oder was sind so Themen, die am Ende für die Menschen wichtig werden? So Lebensbilanz ziehen sozusagen. ihr glaube, die Erfahrung haben wir schon, dass dann ganz viele Menschen. Und ideal ist natürlich, wenn da alles gut wäre und man ja immer alles gleich machen würde, was ich glaube, bei niemandem vorkommt, jeder Mensch würde irgendwas in seinem Leben auch ganz gerne wieder anders machen oder wenn er noch einmal könnte, würde er es anders machen? Man kann sicher nicht in fünf Minuten oder in fünf Tagen ein ganzes Leben verändern. Aber auch da ist oft die Kommunikation drüber. Mir fällt jetzt gerade zum Beispiel ein, wenn in einer Familie ein großer Streit ist, dann wird es nicht gelingen, nicht immer zumindest diesen Streit wieder zu schlichten. Aber man kann vielleicht, indem man zumindest einen Brief schreibt, denjenigen irgendwie die Hand ausstrecken, so dass es der jeden leichter geht. Zwischen null und 100 hat viel Platz. Das ist auch wichtig für uns, die wir die Betreuer sind,
1: zu sehen, dass es eine gute, ideale Lösung für den Patienten sein muss und nicht, dass es eine gute Lösung sein muss, die für uns gut oder ideal wäre. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass wir nicht unsere persönliche, beste Lösung den Patienten überstülpen wollen. Wir müssen einfach versuchen, den Patienten zu unterstützen, seine ideale Lösung zu finden. Weil wenn es zum Beispiel jetzt ein Patient ist, der sein ganzes Leben nie mit seinen Angehörigen über persönliche Dinge gesprochen hat, dann werden wir das jetzt in der letzten Lebensphase auch nicht mehr erreichen, dass er dann offen mit Frau und Kindern reden wird, weil das einfach nicht das Seine ist. Aber wir müssen dann versuchen, eine für ihn passende Lösung zu finden.
0: Wie kann man denn sich... Wenn man in so einer Phase ist, dann tatsächlich vorbereiten. Sie haben schon das Thema Vollmachten bzw. Patientenverfügung angesprochen. Gibt es noch andere Wege, die man bedenken sollte, was dann wichtig ist? Es gibt nicht für alles ein Instrument, das das Richtige ist. Ich denke, es ist schon angepasst an die Situation. Wenn ihr als gesunde Frau eine Patientenverfügung macht, das wisst ihr noch gar nicht, was ich da machen sollte, was ich da hineinschreibt, weil ihr noch gar nicht ablehnen kann, weil in der Patientenverfügung geht es um. Zum Beispiel eine Reanimation abzulehnen. Ja, das will ich jetzt nicht, dass man ablehnen. Aber vielleicht, wenn ich in einer Situation bin, will ich das dann schon. Für mich wäre jetzt sowas wie Vorsorge Vorsorgevollmacht das Bessere, wo ich jemanden anderen bevollmächtige, an meiner Stadt zu entscheiden. Das muss dann aber jemand sein, der mich sehr gut kennt und der sehr gut weiß, was ich tun würde, wenn. Voll ich da dann vorher schon
1: auch gesprochen genau. habe, damit er dann auch ein Hintergrundwissen hat und genau. jetzt dann diese große Verantwortung hat, entscheiden zu müssen, für einen lieben Angehörigen beispielsweise. Oder auch, wenn ich eine Patientenverfügung mache, wo ich dann schon ein bisschen einschränke, ob ich etwas will oder nicht will, aber dass ich das einfach am aktuellen Stand des genau. jeweiligen Gesundheitszustandes halte. Also, dass ich die Patientenverfügung aktualisiere, wenn irgendeine chronische Erkrankung dazu festgestellt wird, dass ich mir dann immer im Hinterkopf habe, okay, jetzt ist es nicht mehr ganz aktuell, jetzt könnte ich die Patientenverfügung spezifischer formulieren, weil je genauer natürlich die Situation beschrieben ist, umso besser kann man drauf reagieren.
0: Also es gibt inzwischen schon mehrere Tools, um die Selbstbestimmung, die man ja selber gerne ausüben will, auch für die Zeit, wenn man nicht mehr entscheidungsfähig ist, dass man da zumindest trotzdem noch mitbestimmen kann, was mit anderen passiert. Genau, und im Endeffekt ist immer so, solange ich
1: jetzt entscheiden kann und meine Entscheidung äußern kann, gilt sowieso das, was ich jetzt
0: sage. Ganz schwierige Entscheidungen stehen ja oft an, wenn dann Kinder erkranken. Wie Geht man denn dann mit solchen Thematiken um, wenn junge Menschen betroffen sind? Also Kinder haben wir bei uns im Hospizhaus nicht, Kinder haben wir nur als Angehörige da, also wenn Mama, Papa oder Großeltern oder so Versterben. Für Kinder ist es nach wie vor so, dass in der Innsbrucker Klinik Kidsmobil zuständig ist. Was wir schon haben, ist ein Kinderhospizteam, also ehrenamtliche Hospizbegleiterinnen, die zusätzlich zur Ehrenamtsausbildung auch noch die Aufschulung für Kinderbetreuung gemacht haben, die dann zu den Kindern nach Hause gehen. Und da ist egal, also sie gehen zu Kinder, zu betroffenen Kindern hin, aber auch zu Geschwisterkinder oder Kinder als Angehörige, wenn Mama oder Papa versterben ist natürlich schon noch einmal besonders schwierig, weil es ist irgendwie einfach unnatürlich, wenn Kinder versterben. Und Kinder haben einen anderen Umgang auch mit Tod und Sterben. Ich glaube, da ist oft ganz hilfreich, auch wenn man den Erwachsenen erklärt, dass Kinder anders trauern zum Beispiel. Da ist unser Kinderhospiz-Team auch oft ganz hilfreich, dass sie sich entsprechend begleiten können und unterstützen können, dass es leichter geht. Aber es ist natürlich immer eine Tragödie. Kinder als Trauernde, in welchem Alter kann man sie denn in den aktiven Prozess einbauen? Geht das schon von klein auf oder muss man da irgendwie Abstufungen vornehmen? Ein altersentsprechend es immer. Ja. <lacht> Natürlich hat der Baby ganz was anderes, braucht da andere Erklärungen vielleicht als ein 13-jähriger. Aber das geht am ehesten, indem man einfach sie fragt, aber einbinden und sensibel ist und altersentsprechend, wir haben eine Broschüre gestaltet, wo so ganz grob drinnen steht, was man tun kann oder nicht tun kann, auch wieder individuell verschieden, je nach Kind, weil die Kinder ja auch nicht alle ganz gleich sind und die Eltern kennen die Kinder meistens sehr gut, am besten. Wenn man jetzt hernimmt als Beispiel, die Oma liegt bei uns auf der Station und liegt im Sterben oder ist verstorben und man nimmt ein sechsjähriges Kind her und das hat eine enge Beziehung zur Oma gehabt, dass man ihr vielleicht erklärt, wie, die Oma jetzt ausschaut, was mit der Oma jetzt ist. Ich würde sie nicht ganz alleine lassen, auf keinen Fall. Ich würde sie begleiten. Aber an sich ist es oft besser, die Kinder mit zu involvieren, als wenn sie aus scheinbaren Schutz, aber man kann sie vor der Realität des Todes ja nicht schützen. Wenn die Oma gestorben ist, ist die Oma nicht mehr da. Und dann ist die Fantasie dahinter oft viel schlimmer, als wenn man sie begleitet, mitnimmt, einer holt, dann ist es oft besser für die Kinder, also wenn sie das nicht haben. Ja, weil es hilft, die Situation zu begreifen, so im wahrsten Sinn
1: des Wortes. Und sie da einfach das sehen, dabei sind
0: und ja da sind. Dann ist eben ist die Fantasie nicht so schlimm. Genau, genau. genau. Aber halt begleitet. Gell? Also so, dass sie, man wird sie jetzt nicht einfach allein irgendwo hinschicken. Klappt das eh keiner. Nein, immer. Und oft genau. einmal brauchen die Eltern auch ein bisschen Unterstützung. Genau. Ich glaube schon, dieser also, dass Begleitung. man in der Situation ja. dann einfach da steht und sich überlegt, was tue ich jetzt, wie kann ich dem das jetzt beibringen? Genau. Ich bin selbst noch in der Trauer gefangen ja. wahrscheinlich. Was genau. kann ich meinem Kind überhaupt zumuten? Das ist, glaube ich, die schwierige Entscheidung. Genau. Ja. Die Kinder spüren ja die Trauer der Mama oder ja. vom Papa, oder? Und dann können sie es oft gar nicht zuordnen, dass dann besser auch mal die Mama ist jetzt ganz traurig, weil die Oma gestorben ist oder so. Gibt es manchmal Momente, wo man emotional die Distanz vielleicht nicht mehr ganz so wahren kann? Natürlich. Also ich habe immer wieder mitgeheult. Aber ich schäme mich dafür auch nicht, weil ich mir einfach denke, das, ja, das ist ja oft traurig. Ich glaube, das ist auch ganz authentisch. Das darf
1: und, und soll auch so sein. Das kann ruhig so sein. Ja.
0: Gibt es vielleicht etwas, was Sie sich für Ihren eigenen Tod irgendwann wünschen? Das habe ich noch lange nicht <lacht> Also ich wünsche mir natürlich auch, dass es nicht sehr schmerzvoll ist und dass ich nicht alleine bin. Ja, vielleicht im Kreise der Familie. Ich glaube, mir wäre
1: egal, ob das jetzt zu Hause ist oder in einem Krankenhaus, aber so im Kreise der Familie wäre mein Wunsch, denke ich.
0: Also ich denke, dank der wertvollen Arbeit, die Sie und viele Freiwillige da leisten, wird es mit dem Alleine-Sein hoffentlich auch in Zukunft nicht sein müssen. Vielen, vielen Dank für das Gespräch. Gerne. Danke, sehr gerne. Das war Gut zu Wissen. Der Erklär-Podcast der Tiroler Tageszeitung.